0: Meine Aufnahme ist ausgelöst.
1: Meine Aufnahme auch. Und ich klinge jetzt schon so begeistert.
0: (lacht) Dann löse ich doch mal die Stoppuhr aus, mein Lieber. Die Stoppuhr läuft ab genau diesem Moment.
1: Insofern, wir sind on. Die Stoppuhr läuft ab genau diesem Moment. Und Timo, wir machen das, was wir beim letzten Mal vergessen haben. Wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Und wir hören mich jetzt direkt mit dem Mund vor dem Mikrofon. Und ich sage mal. Hallo und herzlich willkommen zu allen GewinnerInnen, die heute vor den Podcast-Endgeräten sitzen. Ich begrüße euch. Mein Name ist Chin Meyer, der Esel und so weiter. Und an meiner digitalen Seite, wie immer, der geschätzte Kollege. Na, Kollego, Kollega, wie immer man das sagen möchte, Timo Wort. Oh mein Gott, was für eine Begrüßung. Also da müssen wir auch dringend mal einen Wechsel vornehmen.
0: Äh, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ja. Ich möchte nur einmal erwähnen, Chinmayer und ich, wir sind ja. bereit, die Extrameile zu gehen. Wir zeichnen That's heute right. auf am Feiertag, mm-hmm. am 3. Oktober 2023, Tag der Deutschen Einheit, zum 33. Mal. Und zum Anlass dieser Feierlichkeiten ist Chinmayer ja. extra rausgefahren nach Brandenburg, um ja. da ja. zu sein, wo das Herz der Wiedervereinigung schlägt bei unseren ostdeutschen Freunden in der tiefsten ja. Provinz. Und das finde ich toll, dass du dich ja, auch mal ja, unter das Volk mischst, dass du ein, <lacht> ein Ohr am kleinen Mann hast. Und äh, natürlich, das zeichnet dich auch aus.
1: Natürlich. Ein Ohr am kleinen Mann oder am brandenburgischen Waldboden. Ja. Was ja im Grunde genommen ökonomisch gesehen dasselbe ja, absolut. ist. Absolut. Timo. Ja. Du hast ein Hobby, du hast eine Leidenschaft, du hast ein ein Bedürfnis und ich möchte dich ermuntern, heute auch, obwohl Feiertag ist, diesem Bedürfnis zu frönen. Wie sieht es aus beim DAX? Es sieht
0: beim DAX kurzum, beschissen aus. Er steht heute mhm. am 3. Oktober 2023. Glaub ich glaube, ich erwähnte es bereits. Ein Feiertag, an dem ja die Gen Z noch im Bett liegt <lacht> und der Work-Life-Balance fröhnt <lacht> und wir Boomer und Exer bereit sind, die extra Meile uh, zu gehen. Yes! Da steht unser, unser geschätzter Winner-Index, der, der DAX, mhm. äh, bei 15.174,55 Punkten. Seitdem wir wieder auf Sendung sind, hat er einen Minus von 4,11 Prozent hingelegt. Das ist ein Absturz Aua. von 650 Punkten. Chin, wir haben es in den ja. letzten Folgen immer wieder angedeutet. Ist ist es Zeit, ja. hier mal den DAX auszutauschen? Einfach einen anderen Gewinnerindex reinzuholen? Ich, ich mache das eigentlich nicht mehr länger mit. Ich weiß,
1: ich weiß. Ich, ich fühle diese Schmerzen, die du hast, Timo. <lacht> und ich sage dir, ja, ja. Es gibt Licht am Horizont. Oh, ich wirklich. habe wirklich rauf und runter recherchiert. Ich habe äh, der Dow Jones ja. gefallen. Scheiße. Negativ. Ja. S&P 500. Nikkei. Äh, alles loser oh. Loserindexe zurzeit. Ja. Ich weiß nicht, du kennst dich wahrscheinlich besser aus. Wie sieht es in China aus, Timo?
0: Aber, äh, ich glaube, grauenvoll. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wie es in China aussieht. Äh, mein Team habe ich, ich habe ja mittlerweile ein riesiges Team um mich herum, was hier die Recherche für mich erledigt ja. und dann nur die Informationen ja, ja, ja. in Echtzeit hier einspielt. Ich weiß aktuell nicht, wie es in China <lacht> aussieht, aber ich glaube auch nicht gut. Aber ich weiß, ich habe dich an meiner Seite und du ja. findest immer ein Index, der steigt. Und da, wo Indizes
1: steigen, da sind wir von nur für Gewinner. Das ist richtig, das ist richtig. Also <lacht> wir haben ja auch, du hast ja auch den, den einen deiner anderen Lieblingsindex, ohne den du, wie ich weiß, gar nicht einschläfst, ja. weil er immer unter deinem Kopfkissen liegt. Ist natürlich Timo der...
0: Na natürlich, der IFO-Geschäftsindex, Klimaindex ja, Und auch der ja. ist mal wieder gesunken, hm. muss man bittererweise sagen, zum fünften Mal in Folge. Und jetzt halte ich fest, ein Absturz von ja. 0,1 Punkten. Er steht nur noch bei 85,7 Zählern. Was auch immer das bedeutet, das weiß ich nicht ganz genau. <lacht> ich sage nur, heißt? ich habe sehr unruhige Nächte, weil der deutschen Wirtschaft geht es offensichtlich nicht
1: gut. Die deutsche Wirtschaft <lacht> ist auf Tauchkurs, man könnte sagen. Der ifo geschäftsklima index wird umbenannt in den Titanic-Index. Oh ja, den das nicht. ist gut. Ein schönes, ein schönes, Wort, ne? Ja. Das ist ein so, schönes Wort. Timo. Aber wir, ich habe recherchiert und ich habe unseren Gewinnerindex gefunden. Bitte. Sag ihn. Ehrlich. Ahnst du, welcher es ist? Ja. Bist du gespannt?
0: Ich, ich, bin, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich weiß aber nicht, welcher es sein soll, weil ich <lacht> habe nur fallende Indizes gefunden.
1: Ja, ich ja. habe einen gefunden, der, der uns auch in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich stabil begleiten wird. Und das ist der Verbraucherpreisindex für Lebensmittel, Timo! Und
0: ah, oh, das freut mich sehr, weil der, <lacht> ja. der, der Verbraucherpreisindex für Lebensmittel heißt ja, der wird ja von allen getragen. Vor allen Dingen der kleine Mann muss rein. Für den ist es ja, ja toll. Der kleine und das Mann. Finde einfach gut, muss wenn der kleine Mann auch mal
1: mitarbeiten kann. Hm? Du. Hm. In all den letzten Jahren war der kleine Mann, wo war er? Wo war er, wo war er denn? Ja. ja. Ist immer davon
0: ausgegangen, dass die Reichen die Probleme für ihn lösen. Und die reichen Leute sind nicht dafür da, die Probleme der armen Menschen zu lösen. Das muss nein, mal klargestellt nein. werden. Ja. Also insofern, der die Lebensmittelpreise
1: steigen. Und das ist ja. doch schön. Das ist doch das ist schön. einfach eine frohlockende Aussicht für die deutsche Wirtschaft, oder nicht? Ein, 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 ein super Aus, Eine super Gelegenheit, gerade wenn du, keine Ahnung, Rewe, Edeka oder irgendwas heißt ja. und, und Lebensmittel produzierst. Ja, ist doch wunderbar. Das sind Chancen. Der und. Aber Timo, wollen wir uns daran festbeißen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen weitergehen, weil wir Gewinner sind. Wir
0: wollen uns schon daran festbeißen, weil es ist eine schöne Lehre für unseren Podcast, weil wir wissen, das Gemeinwohl soll auch von der Gemeinheit finanziert werden. Und wir sagen ja immer, Neoliberalismus ist freie Marktwirtschaft für die Armen und Wohlfahrtsstaat für die Reichen. Richtig. Und uns soll es gut gehen. Und äh, und wenn die Armen durch steigende Lebensmittelpreise da ein bisschen ihren kleinen Beitrag leisten, sind wir doch hier zufrieden bei Nur für Gewinner. Timo... Ja, das ist
1: richtig. Da das hast du gut gelernt. Früher wären da immer noch irgendein sozialistischer Aspekt reingeschlichen oder ein bisschen zynisch. Dann
0: bin ich medikamentös mittlerweile hervorragend eingestellt. Das passiert nicht mehr.
1: <lacht> ah, ist doch das schön, dass deine Ausbildung irgendwie auch Früchte trägt. Aber es gibt natürlich Leute, die genau wissen, woran es liegt. Das ist alles so wirtschaftlich. Wir alle wissen, die Spatzen pfeifen das von den Dächern. Rezession, Timo, das Horrorwort des Jahres 2023. Aber es gibt einen, der weiß, woran das liegt.
0: Natürlich es ist es ein ganz Spezieller, der hier schon so oft Gewinner der Woche war. Es ist natürlich Elon Musk, ja. der genau richtig erkannt hat, die deutsche Wirtschaft schmirgelt ab, mm-hmm. weil wir ganz einfach die falsche Regierung haben. Und diese Regierung legt einen Fokus auf die falschen Sachen, wie zum Beispiel Menschenleben zu retten. Und Gott sei Dank gibt es Elon Musk, der immer wieder dafür da ist, genau diese Botschaften unters Volk zu bringen und zu sagen, Leute, ihr müsst daran was ändern.
1: Ja, Ja. natürlich. Eine eine, eine falsche Regierung, die Regierung agiert, die Elon Musk-Folge, als Schlepperbande. Yeah. Wollen wir da mal reingehen? Also
0: erstmal, Elon Musk hat die Empfehlung ausgesprochen, dass in ja. Deutschland die Ampel mal ganz schnell abgewählt wird. Das Verstörendste an dieser Aussage ja. fand ich ja, dass hm. er möchte, dass diese Regierung abgewählt wird. Ich, ich dachte, Elon Musk kann die einfach absetzen, oder? Also warum, warum braucht man da noch demokratische Legitimierungsverfahren? Ich dachte, Elon Musk ist so reich, wenn der sagt, Leute... Ihr seid weg, dann sind die weg. Aber okay, dann war ich anscheinend schon der Zeit wieder mal einen Schritt voraus. Du
1: warst einen Schritt voraus, noch ist es nicht so weit, dass Tilo sagt, äh, dass, dass das Elon Tilo. Musk... Tilo ist auch gut. <lacht> ich komme hier auf Tilo? Da, da, da vermischt man den Kopf <lacht> bei diesen Musk. Themen schon mal schnell. Tilo Sarrazin mit Elon Musk. Das kommt einfach vor, das nennt man freudsche Fehlleistung. <lacht> äh, ja, ich hatte <lacht> eigentlich nicht Tilo Sarrazin, sondern Timo Wob mit Elon Musk versagt und hatte Tilon... Und hast
0: dann Timo als Tilo ausgesprochen, na Mensch, also... Tilon, äh, Tilon
1: T-Lon-Warp. <lacht> Was in
0: dein Gehirnwindung manchmal so vor sich geht, ich muss ganz ehrlich sagen, also, da würde selbst ChatGPT keine Logik drin finden können. Deshalb trickst sich ChatGPT <lacht> ja auch so häufig aus. <lacht> Äh, aber was ist vorgefallen? Äh, Elon Musk hat einen Post geteilt ja. von Radio Genoa, kannte ich vorher gar nicht, nee, also offensichtlich nicht. ein Propaganda-Account mhm. und äh, die haben sozusagen Wahlaufruf gemacht, äh, man sollte doch mal bitte die AfD ja. wählen, weil ähm, mhm. es ist einfach so, du hast es gerade schon erwähnt, dass die Seenotrettungs-NGOs im Mittelmeer ja im Prinzip also. dazu beitragen, zu einem europäischen Suizid... Weil ja, und das ist die Geschichte dahinter, ein Bevölkerungsaustausch stattfinden soll. Die Flüchtlinge sollen uns hier ersetzen und äh, wir verschwinden hier langsam. Und da haben sie drunter geschrieben: hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt. Und Elon hat
1: das geteilt. Mhm. Mhm. Fair. Richtig. Und, und Elon Musk ist ja leider noch nicht in der Lage, einfach zu sagen, Deutschland, wenn ihr neu wählt, dann schalte ich euch einfach das Internet ab. <lacht> noch auf. nicht,
0: noch nicht. Noch ist es nicht
1: so <lacht> Noch nicht. Aber er ist auf dem guten Weg. Aber Elon Musk
0: hat dazu gefragt, ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst? Und das Auswärtige Amt um Annalena Baerbock hat darunter gepostet, ja, wir sind uns bewusst, das nennt man Menschenleben. Daraufhin hat Elon Musk geschrieben, ja. ihr seid also stolz darauf? Interessant. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass die ja. Mehrheit der Deutschen das unterstützt. Jetzt ist der Sozialist Nein. in mir sagt, natürlich. Also gefühlt unterstützt ja. das die Mehrheit überhaupt nicht. Nein. Es ist nur so, dass eine Umfrage des ARD-Deutschland-Trends ergeben hat, dass über 60 Prozent ja. der Befragten die private Seenotrettung im Mittelmeer sehr wohl unterstützen. Aber wir wissen auch, Gewinner halten sich mit Fakten nicht auf. Und das ist ja auch das Tolle, dass dieses Narrativ, es kommen zu viele, das ist ja gesetzt. Ich habe noch in der letzten Zeit keinen einzigen Beweis dafür gesehen. Es wird keine Zahl, die genau das belegt, dass so viele kommen, aber das Narrativ hat gewonnen, es kommen zu viele, unterstützt durch Elon Musk, der weiß, wo es lang geht, in Grünheide, ein Arbeitsunfall nach dem nächsten in den letzten Wochen, Verschmutzung Hm. der Umwelt, aber hey, es werden tolle Autos produziert und das ist ein Gewinner-Move und Gewinner müssen nicht recht haben, Gewinner müssen gewinnen,
1: oder? Wow, 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 ja, aber (lacht) halten wir uns nicht bei Elon Musk auf, wir wissen, erst ist ein Riesengewinner, aber ich möchte über einen weiteren Riesengewinner mit dir reden, Tim. Naja,
0: es ist ja so, dass natürlich, wenn Elon Musk sagt, wir brauchen eine neue Regierung, wissen wir beide ja schon, wer kann es
1: machen, wer wer ist es? Natürlich, wer ist es? Friedrich und Christian werden unsere neue Regierung stellen, eine Minderheitsregierung, aber eine ganz, ganz wunderbare Regierung, weil Friedrich Merz auch jetzt neulich entdeckt hat, was die Fluchtenursachen sind. Und das sind die Kauleisten er weiß <lacht> es sind ja es sind die Kauleisten völlig richtig es sind die Bissschienen du, du, es ist so es ist doch allgemein bekannt du wachst irgendwo südlich ja. der Sahara Im auf im globalen Süden nennen wir es einfach mal im globalen Süden im globalen Süden du wachst auf und denkst ey meine Beißschiene sitzt ja. nicht mehr richtig gehst du dann um die Ecke ja, zum nächsten ist. Zahnarzt der vielleicht irgendwie nein. Ausländer ja. ist nein <lacht> du gehst Du ziehst die Schuhe aus, gehst barfuß durch die Sahara, springst ins Schlauchboot, siehst zu, wie die Hälfte äh, deiner Mitfahrer nicht gerettet wird, weil die Seenotrettung unterfinanziert war, aber egal, das sind Sache, ja Resultate, die auch durchaus erwünscht sind, du landest aber in Sizilien, machst dich auf den Weg durch Sizilien, auch zu Fuß über die Alpen, Kommst in Deutschland an, weil du weißt, weißt. wenn du erstmal hier bist, dann gehst du an allen Privatpatienten vorbei und wirst sofort
0: bedient. Absolut. Und dieses Gefühl, Chin, dieses Gefühl, das kann einem keiner nehmen, das weißt du auch. Wenn man einmal an den ganzen Privatpatienten vorbeizieht, direkt zu dem Zahnarzt ins Behandlungszimmer und da sitzt man dann und sagt, Hm. hier... In the face, in the face, deutscher Staat. Beißschiene, mein Freund. Beißschiene, (lacht) guck dir diese Szene an. Es ist ist der Wahnsinn. Aber auch da, äh, ich meine, einmal sich für Friedrich Merz entschieden, immer sich für Friedrich Merz entschieden. Es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt nicht gut oder böse, es gibt nur konsequent oder inkonsequent. Und man merkt ja schon, Fiete (lacht) hat offensichtlich diesen populistischen Kurs in seiner Partei diesmal abgesichert, weil, wieder eine Aussage, wo er anschließend gesagt hat, unmissverständlich, war das natürlich nicht irgendwie Hm. rassistisch gemeint und die die ganzen CDU-Leute stehen auf einmal demonstrativ hinter ihm, aber man merkt schon die Angst in den Gesichtern an, wo die sagen, nein, also wir stehen zu Friedrich Merz, aber ich ich habe das Gefühl, die die gucken sich schon gerade alle an und denken sich, oh Gott, geht das das in die Grütze, das kann man doch nicht machen, dafür stehen wir doch eigentlich nicht, aber einmal entschieden, immer entschieden. Und du hast gerade erzählt, Friedrich und Christian werden die nächste Regierung stellen. Ich glaube, du meinst Friedrich und Carsten, Carsten Linnemann, der Mann an seiner Seite.
1: Nein, nein, ich meine, ich meine schon Christian, unseren Riesen-Christian Lindner, unseren Riesengewinner. Der hält sich ja gerade ein bisschen fern
0: von ihm, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass er dem wahnsinnig zur Seite springt, oder?
1: Ja, er muss ja auch ein bisschen regieren noch nebenher. Also Christian hat eine Menge zu tun. Aber ich finde, seit Friedrich aufgedeckt hat, was die Fluchtursachen wirklich sind, mhm. dass das eben der fehlende Zahnersatz im globalen Süden ist, da sage ich, ja, aber da kann man die Fluchtursachen doch auch ganz leicht bekämpfen, Timo. Wir schicken einfach jede Menge deutsche Zahnärzte nach Burkina Faso... <lacht> Und keiner macht sich mehr auf den Weg. So einfach ist es. Das sind doch mal einfach ganz einfache,
0: schlichte Lösungen hier. Friedrich Merz ist aber natürlich der absolute richtige Mann, auch...
1: Um. Auch um die AfD zu halbieren. Ja. Die AfD hat unter Friedrich Merz ja tatsächlich ihre äh, ge, ja ihre Zustimmungswerte verdoppelt, ja. aber man kann ja auch sagen, das ist eine inverse Halbierung. Insofern, Ziel erreicht.
0: Das ist schon herrlich, ne? Dieser Erfolg, den er hingelegt hat, die AfD einfach mal zu halbieren. Die ja. Grünen sind auch weiterhin der nächste Erzfeind von Friedrich Merz, auch stabil in den Umfragen, aber das ist hm. es. Er tritt auf, als wäre er der größte Hecht im Karpfenteich und dafür feiern wir ihn hier. Weil Absolut. egal, wie viele Misserfolge er einfährt, das hält einem niemals davon ab, weiterzumachen. Unser Friedrich.
1: Durch. Friedrich, Friedrich, <lacht> deine Musik sind die Berge. So, und zwar die ja. Gewinnerberge, denn wir haben ja eine deutsche Einheit hingelegt, Timo, du hast es schon erwähnt, 33 Jahre, ein... ein Ja, ein ein wirklich wichtiges Datum, auch für uns, weil wir jetzt heute in unserer 89. Folge, im Prinzip sind wir ja hier... Quasi der Befreiungspodcast. 89, Mauerfall. 89, Mauerfall, 33. Jubiläum.
0: Bisschen schade, wenn man mit Codes Hm. arbeiten würde, müsste es eigentlich die 88. Folge sein. Dann wäre der ganze Osten wieder angesprochen. Aber wir wollen ja hier niemanden in die rechte Ecke stellen. Aber 89. Folge am 9. November 89 ist die Mauer gefallen. 3. Oktober dann die Wiedervereinigung, eine Erfolgsgeschichte ohne Ende und hm. demnächst auch noch mit dem richtigen Kanzler Friedrich Merz an der Spitze, da kann doch eigentlich nichts schiefgehen.
1: Absolut nicht, es wird nichts mehr schiefgehen. eine Riesenerfolgsgeschichte. und ich muss mal sagen, wir haben natürlich immer noch... Ja, Probleme. Ne? Also, äh, so, das muss man darf man einfach mal sagen. Wir haben dornige Chancen, mein Lieber, das weißt du doch. Dornige Chancen, es gibt immer noch eine kleine Teilung in, in Ossi und Wessi, das ist hässlich, das ist gemein. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut in der Geschichte. Ja. Ossi mhm. war ja nicht immer ein Ossi. So. Ein Ossi war früher mal ein Ostfriese. Ne? Ja. So wie du. Ein gefühlter Ostfriese. Und aus Oldenburg. Ja,
0: ich bin kurz davor. Gebürtiger Oldenburger. Die, die Grenze ist da ja. haarscharf. Also Oldenburg an der Grenze zu. Die zum, Grenze ist sehr nah. Zum die Grenze Ems ist sehr nah. und,
1: aus äh, Ostfriesland. Richtig. Aber redet heute noch irgendjemand über die Ostfriesen? Nein. Das ist eine wunderbare, kleine, bald sehr reiche Minderheit, die von Windkraft leben. Tolle Sache. Erfolgsstory. Niemand mehr wissen. Jetzt reden wir über Ossis. Wie können wir das ändern, Timo? Wie können wir mehr das Gefühl von wir kriegen? Indem wir Und da sage ich, wir brauchen eine neue Gebietserweiterung. Ah. (lacht) Das sind doch mal Fantasien. Und bitte? In welche Richtung? Natürlich. Wir brauchen die großdeutsche Lösung. Wir müssen Österreich eingemeiden. Dann sind es nämlich nicht mehr Ossis, sondern Ösis. Und dann sind wir Mhm. vereint und die Ösis müssen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Ja. Spannende Pläne. Gebietserweiterung immer ein erfolgreiches deutsches Konzept. Ja, führt auch immer aber wie in diesem Podcast in eine Sackgasse, in
0: der man nicht, weil in eine Sackgasse, die gleichzeitig auch noch eine Einbahnstraße ist, wo man sich denkt, also wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Außer du hast jetzt noch eine Hammer-Pointe dazu, da bin ich mir aber sicher, dass die noch kommt. Oder müssen wir an die wunderbare Kollegin Lisa Eckern verweisen, die schon mal einen herrlichen Vergleich gestellt hat, dass nämlich die Ostdeutschen sich eigentlich mit den Österreichern hätten wieder vereinigen müssen und wer gute Pointen hören möchte, der hört sich diesen Stand-Up an. Da schlägt uns eine Frau, mein Lieber. (lacht) Das kommt auch nicht alle Tage. Welche,
1: vor. Wer ist das? Wen, wen redest du? Lisa
0: Eckhardt, weißt du nicht, wer das ist? Äh,
1: ja, Ach, Sprecher Lisa, Lisa. Hat die hat einen gesagt, sehr, ja. sehr
0: lustigen Stand-up gemacht äh, zur, äh, zur falschen Wiedervereinigung, okay. dass wir uns, äh, dass sich eigentlich die Falschen zusammengetan haben. Ost und West hätte sich niemals zusammentun können. Also gesinnungsmäßig seien sich ja. die Ossis mit den Österreichern viel, viel ähnlicher. Und das hätte erstmal der Weg okay. sein müssen. Aber das nachzusehen in der ARD Mediathek. Also macht euch da auf die Recherche Du und dann
1: findet ja, hat. aber Timo, 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 ähm, Gewinner brauchen keine eigenen Poems. Nee,
0: das, das stimmt, das auch. Gewinner
1: leben von den Poenten anderer <lacht> und bezeichnen sie dann als die eigenen Branden Das ist ein erfolgreiches Motto. Das ist unser Motto und deshalb möchte ich dir auch nochmal mal eine Riesengewinnerstrategie
0: präsentieren. Ja, ich möchte eine kurze Sache erwähnen zur deutschen Wiedervereinigung, weil ja. sie jetzt ja gerade Macht das. Jubiläum feiert, 33 Jahre, kam ja, ja Carsten Schneider, der ja. Ostbeauftragte der Ampelregierung, mal wieder mit der Idee des ja. Grunderbes um die Ecke, weil er gesagt hat, sozusagen, oh. wir haben zwischen Ost und West vor allem eine Ungleichheit und das ist das Vermögen. Im Westen wurde viel mehr Vermögen aufgebaut, Deswegen wird auch viel mehr vererbt. Deswegen wäre es nur fair, es würde ein Grunderbe geben. Die Idee dahinter wurde entwickelt vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Und zwar sagen die, jeder sollte mit Eintritt ins 18. bzw. mit Eintritt ins 19. Lebensjahr, zum 18. Geburtstag, eine Grundrente von 20.000 Euro als Einmalzahlung bekommen. Und das soll finanziert werden, lieber Chin. Und jetzt halte dich fest, ja. über eine höhere ja. Besteuerung, der zukünftigen Erbmillionäre. Die Erbschaftssteuer soll erhöht werden, um die Ungleichheiten zwischen Reich und Arm abzubauen. Um den Genie-Koeffizienten, der diese Ungleichheit beschreibt, sozusagen zu senken. Und da stellen sich bei uns, bei nur für Gewinner, natürlich die C-Nägel <lacht> auf.
1: Und die Nackenhaare auch. Die Kopfhaare können es ja nicht mehr. Absolut. Äh, ja, ich wünschte mir, du würdest mir auch mal was Neues erzählen, aber ja, es ist grauenhaft, wir müssen dagegen vorgehen, wir müssen dagegen kämpfen und Timo, wir sind auf einem sehr Ach. guten Weg, einen sehr, sehr guten Weg, denn ich habe, und wer, wenn nicht ich, eine Gewinnerstrategie, eine neue Gewinnerstrategie für dich ausgearbeitet. Weißt du, wie du innerhalb kürzester Zeit 10 Millionen Prozent Rendite erwirtschaften kannst?
0: Darf ich das nochmal wiederholen? 10 Millionen Prozent Rendite, mein Lieber? Ja. Das hört sich nach einem sehr vertrauenserweckenden Modell an. Bitte, schieß
1: los. (lacht) Natürlich, natürlich. Und zwar bezahlst du ein kleines, sehr fähiges Heer von Lobbyisten. Ja. Etwa 790.000 Euro. Ja, ist doch nicht viel. Roundabout. Und erzielst einen Ertrag von 79 Milliarden Euro seit 2009. Das ist nicht dein Ernst. Fast 79 Milliarden, ja. ja. Wie machst du das? Etwa 5 bis 10 Milliarden pro Jahr. Du lässt die Leute dahin gehen, ja. los, lässt sie los auf die politiker ja. und du sorgst dafür, dass am Erbschaftssteuergesetz, wenn etwas geregelt wird, dann wird es gefälligst so geregelt, dass es in deinem Sinne Gut. ist, Demo. Gut. Ja. Denn du, du hast es ja auch schon deinen Kindern gesagt, wenn ihr Geld haben wollt, erben, erben. Erben, Erben, Erben.
0: erben. Das predige ich denen jeden Tag. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die meisten haben ja ihren ja. ersten großen Karriereschritt im Leben schon mit der Auswahl ihrer Eltern komplett versemmelt. <lacht> Einmal in der Genlotterie daneben gelegen, das kannst du dann nur schwer wieder ja. aufholen.
1: Hm? Ja, Reinkarnationsprobleme Re- Re- ja. aller Orten. <lacht> Und das darf natürlich nicht sein. Erben ist immer noch die zweitschönste Nebensache der Welt. In Deutschland, Timo, werden jedes Jahr, wie viel vererbt? 400 Milliarden Euro. Und da sagen wir, das ist gut so. Natürlich erben nicht alle gleich viel. Die meisten machen eine auf Akrobatik. Also, Timo, eine Luftnummer. Rund 2% hingegen erben etwa ein Drittel der Erbmasse, weil sie sich erfolgreich als Siegersamen Beworben haben. Natürlich müssen auch die ganz Reichen eine Erbschaftsteuer ja. zahlen, Timo. <lacht> Da freuen ja. wir uns, oder? Ja, ich weiß. Darüber lachen wir, denn das ist die reine Theorie. <lacht> denn bei größten Vermögensübertragungen, Timo, ist das Steuerrecht in etwa so wasserdicht wie ein Insektenvorhang. Na
0: siehst du. Ja,
1: ja, da gibt es mehr Ausnahmen als beim Datenschutz von Facebook. Und die größte Subvention des Bundeshaushalts, jährlich etwa 5 Milliarden Euro, geht an ganz, ganz reiche Firmenerben. Da kann man schon nicht mehr sagen, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, Timo. Er hat regelrecht ja. Durchfall. <lacht> denn... Bei der Betra- Übertragung, wir wissen ja, was das Problem ist. Bei der Übertragung von Betriebsvermögen, da steht doch immer die Frage im Raum. Absolut. Wenn dieser Betrieb zu sehr belastet wird, und du alle wissen, Milliardäre werden ganz schnell, ganz schnell belastet, dann ist er nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann geht er pleite und was ist dann? Arbeitsplätze, Timo, ja. Arbeitsplätze. In Deutschland kannst du bei uns alles begründen. Versuch's mal. Geh mal zum Finanzamt und sag, ich kann keine Steuern zahlen, weil sonst mein Arbeitsplatz in Gefahr ist. Und dann steht die Steuerfahndung schneller bei dir vor der Tür, als du hoppla sagen kannst. Bei reichen Firmenerben ist das natürlich naturgemäß anders, denn natürlich ist das Argument, dass das Vermögen in den halt in Maschinen des Betriebs steckt, das ist in etwa so hohl wie ein Asylantenvergleich von unserem Freund <lacht> Fiete Merz. Guck mal, wie du alles wieder aufgreifst, was wir in diesem Podcast haben, das ist wunderbar. Ja. ja, ja, finding it all together. Denn es wird nicht der Betrieb besteuert, Timo, sondern die Erben. Und die Erben erhalten meist auch noch Geldvermögen, von dem sie die Steuern begleichen können, oder die Steuern werden großzügig gestundet und mehrere Jahre aus dem Betriebsgewinn beglichen, geht ja alles. Zumal, es ist ja häufig gar nicht sicher, Timo, dass so ein ja. reicher Erbe wirklich ein fähiger Unternehmer ist. Nee, das das
0: wurde ja immer wieder ermittelt, dass das nicht der Fall ist, aber es hält ja nicht davon ab, das weiterhin den Kindern zu überschreiben. Nein,
1: nein. Nur 0,8 Prozent der Übertragung von Betriebsvermögen zwischen 2009 und 2014 hatten ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro. Diese wenigen Steuerfälle machten aber über 61 Prozent des Gesamtvolumens der steuerfreien Übertragungen aus. Kurz gesagt, wer zwei Millionen erbt, ist ein Idiot, zahlt Steuern. Wer 100 Millionen erbt, nicht. Und wir sagen, das ist gut. Das ist gut, denn wir haben für unsere Gewinner die passenden Tipps. Parat, Timo. Wie machst du es, wenn du erbst und Nichts bezahlen möchtest. Okay, es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten. Ja. Ich
0: vermute mal, du gründest irgendeine Form von, nennen wir es erstmal im weitesten Sinne, du wirst ein besseres Wort dafür haben, Auffanggesellschaft. Mhm. Oder du machst irgendetwas, mhm. was du als Rechtsform dazwischen ja. schaltest. Das wäre so mal mein, mein erster Gedanke,
1: den ich hier aus drei Jahren mit dir schon mal rausgenommen habe. Das ist ein, ein fast, geht fast mhm. in die richtige Richtung. Du gründest eine Familienstiftung. Ach siehst du da. Eine du... privat nützige Familienstiftung. Und die sind dazu da, das Vermögen von StifterInnen langfristig zu erhalten und die Interessen bestimmter Personen zu bedienen.
0: War das gerade eine fol- freudsche Fehlleistung von dir, dass du privatnützige
1: Familienstiftung
0: äh, und eigentlich eine gemeinnützige?
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein, nein. Eine gemeinnützige darf keine Gewinne erzielen. Privatnützige Familienstiftungen dürften durchaus Gewinne erzielen. Ah, siehst du. Ja, weißt du, ich schreibe mir das alles wie wild mit, weil ich will es ja später machen können. Mhm. Natürlich, aber ein viel wichtigerer Tipp, wenn du zum Beispiel, nehmen wir an, du heißt Matthias Döpfner (lacht) und du hast eine Freundin, Friede Springer, der du wirklich so viel, aus irgendeinem Grund schenkt dir Friede Anteile, 15% der Aktien von Axel Springer, das ist ein sehr, sehr großzügiges Geschenk. Und Da würde eigentlich Schenkungssteuer drauf erhoben dafür, werden. Richtig, du kennst dich aus mittlerweile, es ist gut. Ja, 50% sogar, weil er ein, jemand von außerhalb ja. der Familie ist. 50% Schenkungsfeuer. Ähm, das ist der höchstmögliche Satz. Das wäre in diesem Fall, glaube ich, 500 Millionen gewesen oder so. Ähm, und nur einen kleinen Freibetrag in Höhe von 20.000 Euro könnte Döpfner geltend machen.
0: Aber, mhm. da wird es auch Wege gegeben haben.
1: Aber, da hat es Wege gegeben, nämlich sogenannte... Poolverträge, ja, also das bedeutet, wenn du in Deutschland zur richtigen Zeit Aktien kaufst, du steckst sie einfach in Anteile dieses Unternehmens, die die sind ja gebunden, Mhm. diese Schenkung, so und wenn er daraus Steuern bezahlen würde, dann würde er natürlich den Betrieb gefährden, klar, er könnte auch einen Kredit aufnehmen, aber du, äh, mit solchen Details, also, Kredit aufnehmen, ja, Kredit aufnehmen, genau, so. Also, falls die Beschenkten über weiteres Vermögen verfügen, das eigentlich nicht steuerlich begünstigt ist, dann müsste dieses zur Hälfte der Begleichung der fälligen Steuern aufgewendet werden. Das ist natürlich im Matthias-Fall nicht der Fall, weil alles im Unternehmen drin steckt. Und der Rest kann in unbegrenzter Höhe erlassen werden. Verkaufst du die Anteile nach der Schenkung wieder, wirkt sich das nicht auf den Steuererlass aus. Das heißt, er kann also in ein paar Jahren alles verkaufen und hat dann steuerfrei einen Riesen-Reibach gemacht. Schöne Möglichkeit, Riesengewinner. Danke, Matthias. Dann... Strick 2 Und das ist jetzt für dich auch interessant. Mhm. Du überträgst das Unternehmen an ein Kind. Ah. Dein eigenes Kind zum Beispiel. Ja. Das hat ja noch wenig eigenen Besitz, gerade in deinem Fall, was kriegt ihr schon an lumpigen Taschengeld. <lacht> und du kannst also Unternehmensanteile vererben und auch jenseits von 26 Millionen, Erbo, Millionen Euro kann ein Antrag auf Steuererlass gestellt werden. Ja. Also wenn du weniger als 26 Millionen erbst, dann dann natürlich, aber wir wissen alle, Unternehmer vererben nicht weniger als 26 Millionen. Natürlich nicht. Und deshalb kann dieser Antrag gestellt werden. Sehr, sehr schön. Dann das dritte, hatten wir schon erwähnt, eine Familienstiftung gründen. Und das vierte, und das ist dann ja auch meine Spezialität, das ist ein Geschäftsmodell für die nächsten Jahre, Timo, eine Banklizenz beantragen. Ah, das kann man einfach. Ja, Ja. wenn du eine reiche Familiendynastie bist Mhm. und vor Jahren schon das eigene Unternehmen verkauft hast, dafür mehrere Milliarden kassiert hast, die investierst du in verschiedene Aktien und so und hast dann Family Office, was das alles macht, damit du in Ruhe deine Zehennägel lackieren kannst. Dann ähm, ist es so, dass diese Familienoffice, du rufst sie an und sagst, hör mal, äh, betrag, beantrag doch einfach eine Banklizenz, dann wird quasi diese Bank vererbt und die kann man ja wohl nicht besteuern, weil das die Wirtschaft in Gefahr bringen würde. Ja, mit einer Banklizenz kann das das Family Office ändern, dadurch verwandeln sich Aktienpakete in Betriebsvermögen der Bank und dieses kann beim Übergang vollständig von der Steuer befreit werden, beziehungsweise ein Antrag auf, heute sagt man nicht mehr Steuerbefreiung, heute sagt man Steuererlass. Mhm. Das ist die große Änderung 2016, dass dieses Wort verändert wurde und, und Erlass klingt natürlich auch viel großzügiger, da klingt es so, dass der kleine Mann den großen mal wirklich unter die Arme greift und ja. das ist ja auch schön, wenn die Gemeinheit sich mal an unserem Wohlstand beteiligt. Das ist schön. Timo, und da muss ich natürlich sagen, es gibt Ungerechtigkeiten. Ne? Es gibt ja immer noch einige ganz reiche Erben, die irgendwie trotzdem Steuern zahlen, weil Mutti vergessen hat, Privatvermögen ja. in Firmenvermögen zu machen. Ne? Und da muss Abhilfe geschaffen werden, denn da finde ich, da kocht die Volkssäge, jedenfalls mhm. meine Volksseele. die kocht. Ne? Einige sind ganz reich, andere sind nicht besteuerbefreit. Und da denke ich, wir brauchen ein Publikumswirtschaften. Ein, äh, 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 äh. Kennst du das, wenn die Zunge sich so um sich selbst schlingt? Ja. Ja, ja. Das kennst du gut. Das ist im Prinzip dein Standardproblem. <lacht> also, es braucht einen publikumswirksamen Protest, Timo, und ich habe eine neue Aktion ins Leben gerufen. Eine, die Aufmerksamkeit erzeugt. Und was ist dieser Tage etwas, was Aufmerksamkeit Weiß ihn, die, erzeugt? soll ich
0: mich irgendwo festkleben?
1: Ja! Ja! <lacht> Richtig, wir brauchen die Erbschaftskleber, die Erbschaftskleber, wir brauchen Sekundenkleber, wir brauchen bunte Farbe fürs Brandenburger Tor, wir brauchen Warnwesten und wir brauchen wütende Bürger und wir brauchen so Proteste, wir sind keine Klimastreber, denn wir sind die Erbschaftskleber. Ja, sowas. Ne? Oder Vater Staat darf reichen Erben, Mutter Sterben nicht verderben, Erben muss sich wieder lohnen. Wer häufig mit reichen Erben pennt, gehört bald zum Establishment. Sowas, ne? Am Samstag gehören Papas Milliarden mir. Solche schönen Slogans äh. brauchen wir, um hier in Deutschland, um den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder neu zu beleben, Timo.
0: Und ich finde das toll. Und ich sehe schon die Leute, die äh, weggetragen werden, nachdem die, die, die Erbschaftskleber, Nein. wenn die weggetragen werden und den Polizisten zu rufen: ja. eure Armut kotzt ja. mich an. <lacht> endlich, endlich, <lacht> endlich findet dieser Slogan auch mal wieder den Weg in die richtigen Münder. Liebe Erben da draußen, möge im richtigen Moment ja. der beste Sekundenkleber immer
1: mit euch sein. Amen. Amen. Ach, ist das schön. Der beste Sekundenkleber, Timo. Wie kommst du noch da darauf? Ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> Aber, ah, obwohl ja. mein, äh, mein Gehirn schon im äh, Stand-by-Modus war. Aber trotzdem habe ich den doch ausgeknüpft ja. am Ende. Äh, ich bin absolut. Äh,
1: ich bin absolut, absolut. In diesem Sinne. nur für
0: Gewinn!